0: Le monde. Le
1: monde. Le monde.
0: Le monde vu de.
1: Le monde vu de.
0: Dans cette série de podcasts, les étudiants en troisième année de licence de droit et sciences politiques à l'Université catholique de Lille observent le monde en adoptant un point de vue étranger. Sortir des sentiers battus par la majorité des médias français doit permettre de relativiser et de mieux appréhender le monde qui nous entoure. Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, bienvenue dans le podcast Le Monde Vu de. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet très joyeux de la mort. Dans nos sociétés occidentales, la mort est considérée comme une chose triste, taboue et dont on ne doit pas parler pour ne pas choquer les autres. Une fois que la personne est morte, on considère qu'elle est définitivement morte sans avoir de possible vie après la mort. Notre âme va quitter notre corps et notre corps reste enfermé dans un cercueil oublié au bout d'une allée de cimetière. Mais cette vision n'est absolument pas la même dans tous les pays. Deux étudiantes sont aujourd'hui avec nous, Élise et Mathilde. Bonjour, Bonjour à vous deux. Bonjour. <rire> Bonjour Élise. Je crois que dans ta vision de la mort au Mexique, les choses sont beaucoup plus joyeuses. Depuis quelques années, nous avons l'occasion de voir, euh, pendant les fêtes de la mort, donc euh,
1: en France à Halloween, euh, des cadavéras se promener dans les rues. Oui, tout à fait. C'est directement influencé euh, du Mexique qui euh, présente une vision de la mort beaucoup plus heureuse, notamment euh, par le biais de la fête de la mort euh, dont on parlera plus tard.
0: D'accord, super, merci. Et toi, Mathilde, du coup, euh, tu vas nous parler de la vision japonaise de la mort oui, donc du coup, au Japon, la vision est un peu différente aussi de l'Occident, puisque la mort ne veut pas forcément dire la fin pour les Japonais, qui sont majoritairement bouddhistes, et ainsi ils croient en la réincarnation et en la survie de l'esprit. Donc même si le corps meurt, l'esprit reste parmi nous. Super, merci. Mais du coup, culturellement, euh, comment les Japonais voient la mort Euh, En Occident, la mort est donc une fin assez irrémédiable et un événement tragique euh, qu'on essaye d'oublier, qui fait assez tabou. Euh, Pour les familles japonaises, bien que la mort soit une phase de peine et de douleur, euh, la mort n'a pas pas de valeur euh, définitive, c'est pas définitif et euh, l'esprit, quand il va mourir, va renaître et avoir un nouveau prénom. C'est une des parties importantes de l'acceptation de la mort. Et donc l'acceptation et la représentation de la mort dans les principes bouddhismes offre une approche beaucoup plus apaisée euh, qui permet de faire face à la dure réalité que, qu'est la mort. Euh, partant du principe que l'homme a une existence éphémère, la mort n'est alors que la fin d'une incarnation en tant qu'homme et pas la cessation de la vie. La mort peut donc être appréhendée, appréhendée avec beaucoup plus de sérénité, servant de passage vers une autre étape. Donc euh, on peut, cette, cette vision-là, elle est présente dès la préhistoire au Japon. Les Japonais euh, ne mettaient pas clairement les morts à l'écart, euh, comme on le faisait en Occident et comme on le fait encore, puisque les tombes des défunts étaient positionnées au centre du village. Aujourd'hui, alors que on ne peut plus enterrer les morts au Japon, la crémation est devenue obligatoire, ce qu'on peut faire des cendres, et les cendres qui sont conservées, et c'est de... C'est accepté de façon beaucoup plus flexible. La loi ne réglemente pas autant l'utilisation de ces cendres. Et donc euh, les Japonais peuvent en disposer beaucoup plus facilement et même les garder chez eux s'ils le peuvent. Et ça fait notamment partie des rites. À un moment, lors de l'enterrement, les cendres resteront aux côtés euh, des vivants. Et D'accord. donc un autre sujet assez important au Japon qui euh, montre que euh, c'est assez accepté, c'est par rapport au euh, euh, sujet de la mort au Japon. Il est intimement lié à celui des esprits et notamment des dieux appelés les kami. Mmh. Donc présents par millions, les kami sont surtout sont partout et composent composent le monde dans lequel les vivants évoluent. Donc, Ainsi, au Japon, on part du principe que chaque famille est constituée de vivants et de morts. Et il est également assez intéressant à noter que euh, pour les japonais croyants, il existe des esprits qu'on appelle des êtres renards qui représentent représentent l'état entre la vie et la mort et qui peuvent prendre plusieurs formes et qui accompagnent les familles qui font partie de ces familles-là. Donc au final... La vision de la mort au Japon est donc loin d'être binaire et on est vivant, on meurt définitivement. Et un côté assez mystique qui permet d'aborder la mort, je trouve, et la vie, euh, avec beaucoup de sagesse. Oui, c'est totalement différent euh, de ce qu'on peut connaître euh, en France ou en Occident. Où en réalité, dès qu'une personne est morte, euh, voilà, on considère qu'en réalité, la vie, c'est, euh, c'est simplement... Voilà, c'est, euh, on vit, et puis une fois qu'on est mort, on est mort. À la rigueur, on peut euh, aller au paradis, mais... Euh, ça, c'est dans que si vidéo, on croit... Euh, dans, si dans on est catholique. Très, très judéo chrétien oui, c'est ça. c'est ça. Et du coup, au Mexique, ça se passe comment C'est un petit peu pareil
1: que, qu'au Japon Alors au Mexique, c'est, euh, la mort est très célébrée par les vivants, en fait. D'accord. Euh, puisque... Euh, Enfin, notamment à, à, dans, dans les environs de la, de la Toussaint, donc c'est la fête mmh. de la mort El dia de los Muertos. Mmh. Euh, donc euh, pour les dates, c'est pareil, c'est 1er de novembre, D'accord. et 2 novembre. Et donc durant euh, ces, ces deux jours, mais en fait finalement c'est encore plus long que ça, euh, la fête des morts, elle, euh, elle, est, elle célèbre donc la mort. Et en ça, elle, est, euh, elle se différencie beaucoup de, de ce qu'on connaît. Euh, Typiquement, euh, euh, par rapport à la Toussaint euh, française ou occidentale, où ça c'est une fête assez austère. Oui, c'est vrai. Et euh, alors que elle euh, en, au Mexique, c'est à la fois hérité par les rites qui ont été donc euh, précolombiens D'accord. et à la fois par le colonialisme. Et donc ça a créé euh, une fête qui euh, qui, euh, qui qui célèbre. D'accord. Oui. Euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on a des influences des Aztèques où là, euh, y a, on chante, on danse. Euh, c'était déjà le cas à l'époque des Aztèques mmh. euh, puisque à, à cette époque, il y avait deux fêtes qui étaient prévues pour célébrer les défunts. Euh, une qui s'adressait aux enfants aux, et une qui s'adressait euh, aux adultes. Donc là, c'était 20 jours plus tard. Mmh. Et euh, puis, il y a eu les colons espagnols. Ça, malgré les, l'arrivée des colons, y a, la tradition n'a, n'a pas disparu. Elle, elle a perduré mais sous l'influence chrétienne. Et donc, c'est pour ça que la date coïncide aujourd'hui avec la Toussaint. D'accord. Et euh, donc, comme les Espagnols euh, croyaient que les âmes revenaient euh, sur terre et flottaient autour des vivants, etc., euh, et donc ils préparaient des hôtels sur lesquels on, on disposait du vin, de la nourriture, etc., mmh. des offrandes, euh, c'est quelque chose qui a été repris aujourd'hui euh, par les Mexicains. Et donc, c'est bien l'héritage de ces deux cultures qui ont fait que euh, cette fête... Euh, elle, a, elle, elle existe toujours, en fait, parce que c'est extrêmement mmh. culturel, c'est extrêmement ancré. D'accord, oui. Euh, et voilà, et donc aujourd'hui, c'est euh, des bougies, c'est des pétales de fleurs, c'est euh, souvent des fleurs oranges, vives euh, parce que ça rappelle, enfin euh, qui, qui sont parsemées le, le, le long du, du, du chemin qui mène au cimetière, <rire> parce que c'est censé euh, indiquer le, la route aux âmes des défunts. D'accord, et, c'est, euh, ouais. c'est amusant. Oui, il ouais, y a plein de petites anecdotes comme ça. Euh, et donc, au sein du cimetière, les tombes sont euh, décorées de fleurs, de bougies, d'offrandes, etc. Et les Mexicains, ils terminent leur journée en buvant de la tequila à la santé des défunts. D'accord. Et, euh, et donc, ils sont en majorité de confession ca- catholique. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, ils débutent la journée, euh, la fête, pardon, en, en récitant des prières. Et, mais c'est extrêmement joyeux, il y a énormément de musique. Euh, et a, autre anecdote, parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, de, 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 c'est la tradition est, est imprégnée de. De rites, c'est euh, par exemple on, on maquille les, les petits comme les vieux etc de, oui. euh, de de peinture blanche pour avoir l'air cadavérique. Oui. Et euh, et, et que bah c'est d'ailleurs Mathilde qui m'avait euh, fait la réflexion que ça permettait que de pas différencier les, les vivants des morts.
0: D'accord, oui, 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 c'est vrai qu'en fait du coup en réalité on a on a vraiment quelque chose de beaucoup plus joyeux on va dire au Mexique. Euh... Euh, vraiment avec des couleurs avec euh, des, euh, des odeurs avec euh, tout ce qui est pétales de fleurs je suppose et c'est vraiment très différent euh, de ce qu'on peut connaître en France euh, avec le côté voilà quand, euh, quand on arrive euh, au 1er novembre à la Toussaint on va simplement au cimetière pour... Euh, pour mmh. euh, aller célébrer oui. nos morts etc et on achète les fleurs qui tiendront le plus longtemps <rire> sur la tombe et pas c'est forcément vrai. les plus jolies <rire> on viendra on verra toutes les fleurs fanées de l'année précédente on se dira ah personne n'est passé c'est, oui, c'est vrai. deux genre de réflexion qui je pense n'arrive peu au, au Mexique oui c'est vrai tout à fait mais du coup c'est pour ça qu'on peut se poser la question de l'enterrement euh, comment l'enterrement se passe au Japon parce oui. que tu nous as parlé de euh, du la fait que de la mort. Voilà, et puis que c'était au centre du village aussi c'est vrai que nous, en Europe, on avait plutôt tendance à mettre les défunts à l'extérieur du village, bon, notamment pour un problème sanitaire. Mais est-ce que dans ces cas-là, les enterrements sont d'une manière différente Alors, au Japon, maintenant, on ne peut plus enterrer ces morts. Mm-hmm. On peut simplement. Enfin, la crémation est obligatoire. Oui. que... Puisque... C'est et le Japon. C'est une île oui. extrêmement peuplée, euh, vieillissante, et donc oui. euh, le taux, enfin le taux de mortalité est assez important. Oui. Et il y a clairement un manque de place. Et même mm-hmm. les cimetières traditionnels mm-hmm. disparaissent petit à petit. Donc, peut-être, si j'ai le temps, je reviendrai là-dessus parce que c'est aussi une anecdote <rire> très intéressante. Mais bon, les funérailles. Alors, au Japon, la société japonaise, dans la société japonaise, les funérailles sont très importantes. Et mm-hmm. comme on le sait, le Japon, c'est un pays qui est encore entre modernité et tradition, c'est une oui. phrase. Ah, c'est toute faite, mais je tenais à la dire quand même. <rire> euh, et donc, l'aspect traditionnel des enterrements est conservé. Donc, mm-hmm. les funérailles sont organisées en fonction du calendrier chinois. Et là, la funérailles que je vous présentais, c'est une façon très, euh, c'est la façon la plus commune de le faire puisque la plupart des Japonais sont bouddhistes. Mm-hmm. Mais euh, ceux qui sont plus influencés par le catholicisme, le confucianisme ou le shinto, euh, ont des rites qui, au final, se ressemblent beaucoup parce que c'est au-delà d'être quelque chose de, de, de Attaché Revolution. au bouddhisme, c'est attaché à la culture et mmh. à la société. Et au Japon, la société et la culture fait corps et on ne peut pas sortir de la société. Donc tout le monde fait à peu près les mêmes rites mmh. avec quelques modifications sur le nombre de fois où on s'incline. Mais bon, tout ça, oui. c'est <rire> très particulier. Donc la cérémonie se prépare en plusieurs étapes. Il y a d'abord la préparation du corps qui est une étape obligatoire euh, donc partout dans le mou- monde aussi on prépare le corps pour l'enterrement mais au Japon c'est vraiment très respectueux et euh, on va euh, maquiller le corps on va lui mettre des... on va pas faire des rites purificateurs on va euh, l'habiller, le maquiller mmh. et ce métier là d'habiller et de maquiller le corps c'est un métier hautement euh, qui demande de très grandes qualités et il y a un concours annuel au niveau national pour oui. savoir qui prépare le mieux le corps avec un jury qui va noter et qui va dire... En fait, c'est une façon de habiller le corps avec bienveillance. Et donc, si on est mécanique, évidemment, on ne va pas gagner ce concours. Donc, c'est vraiment une fonction qui est respectée. D'accord. C'est fou. Voilà. Donc ma, Après, ça, c'est juste la préparation du corps. Après, il y a la veillée funéraire qui se déroule en général le lendemain du décès au domicile familial ou dans un temple. Donc, c'est l'occasion pour beaucoup de voir le défunt une dernière fois et de lui rendre hommage. Pendant toute la veillée, un moine bouddhiste va parfois euh, fin, est parfois présent et récite des mantras. D'accord. Chaque personne visite le défunt, remet à la famille une enveloppe avec une certaine somme d'argent qui s'appelle le Hokoden et qui permet d'aider aux dépenses. Parce que un enterrement D'accord. au Japon, ça coûte 16 000 euros, donc Ouf. il faut aider. Et tout le oui. monde aide. D'accord. C'est c'est une manière en quelque oui. sorte de comment dire de rendre veiller mort. Et oui, de c'est de ça. Rendre hommage. Oui, voilà. C'est ça. Et euh, ça permet aussi, du coup, euh, d'offrir aux morts un enterrement euh, digne euh, de oui. sa personne. Donc, euh, lors de la veillée, tout le monde vient saluer euh, le, le mort et la famille avec un enceint, et il va s'incliner plusieurs fois, faire des rites, récités, et, et c'est très ritualisé, il faut suivre tout ça. Chose intéressante, c'est qu'après la veillée, quand on rentre chez soi et qu'on est invité, avant de rentrer chez toi, on va s'asperger de sel purificateur, afin de se débarrasser du malheur et de ne pas laisser les morts rentrer avec soi dans sa maison. Oh, c'est fou Enfin, c'est, Donc, c'est... Et tout et Fais attention. Et ah ça, oui, c'est, oui. c'est... À la fin, du coup, quand on sort de la veillée, on va t'offrir un petit sachet de sel pour que tu fasses ce rituel. Tout D'accord. est préparé à l'avance. La famille n'a s'occuper de rien. Tout ça, c'est préparé. C'est pour ça que ça coûte aussi si cher, c'est que la famille ne fait rien. D'accord. Les Il oui, ils sont réellement dans leur oui. deuil. Et sans, voilà, c'est ça. Sans avoir à penser au, à l'aspect matériel, on va dire. Et... Et maintenant, ouais, une dernière étape, c'est la crémation et du coup mmh. la mise en terre. Oui. Donc les proches du défunt, même les enfants, sont, à, sont, sont invités à assister à l'incinération au crématorium. D'accord. Avant la crémation, les proches peuvent voir le défunt une dernière fois et déposer des objets personnels dans le cercueil. D'accord. Euh, une fois la crémation terminée, c'est là que ça devient particulier et c'est quelque chose qu'on connaît, c'est du Japon si on s'y intéresse un petit peu. Les cendres et les fragments d'eau sont placés dans une urne avec des baguettes par les proches du défunt. D'accord. Donc petite anecdote quand même assez pertinente, c'est les proches qui prennent les os et qui les donnent en se les passant de baguette en baguette aux autres proches. Et euh, ce geste-là de se passer les os est tellement important, tellement marqué dans la culture que c'est pour ça qu'au Japon, quand on mange, on ne doit pas se passer un sushi à l'autre avec les baguettes. Parce que ça fait partie de, du rite mortuaire. D'accord. Donc si jamais un jour vous mangez des sushis, ne vous les passez pas entre baguettes <rire> si un japonais est présent. Voilà. D'accord. donc l'urne, la, l'urne avec les cendres et les os est placée sur un hôtel euh, on prie on lui donne un nouveau nom au défunt parce mmh. que c'est la mort et il va partir, euh, il va partir euh, euh, faire une nouvelle vie mais il va pas rester sur cet hôtel tout de suite d'abord il est conservé 49 jours dans la maison familiale D'accord. et ça aussi c'est une période qui permet d'accepter la mort et tout de rester fait. avec le défunt pendant 49 jours je finis très, très rapidement Une fois les 49 jours écoulés, non, pendant ces 49 jours, pendant cette période-là, un prêtre bouddhiste prit le 3e, 7e, 21e et 49e jours pour guider euh, l'esprit vers vers la mort. Donc, après, une fois les 49 jours, on l'enterre, on met ses plaquettes avec le nouveau nom et il est dans un cimetière, euh, juste l'urne sur une pierre tombale. D'accord. Sauf que maintenant, vous allez me dire, euh, c'est beaucoup de pierres tombales (rire) pour un petit pays comme le Japon. Et donc, euh, je vais vous présenter euh, la banque euh, version euh, funéraire. Et donc, maintenant, il y a un nouveau système. C'est des bâtiments très modernes à Tokyo ou dans les grandes villes. C'est vraiment un peu... Peu futuriste, c'est avec des courbes très jolies, et on rentre avec une carte comme une carte bancaire. On zap, on se met sur un petit espèce, c'est comme un, un parloir en prison. Oh oui. On va se mettre, mais c'est très bien décoré avec de la musique qui passe. Oui. Et là, ils vont faire venir descendre l'urne avec les morceaux, et on va euh, se recueillir. Et quand on repart, c'est remonté, c'est recaché ah, oui. derrière. Et donc ah, il existe, des... euh, mais oui, mais c'est, c'est, c'est... cimetière 2.0. C'est ça, <rire> c'est un cimetière 2.0. Donc voilà, c'est pour aussi vous dire qu'au Japon, c'est vraiment entre tradition et qu'on oui. respecte et modernise Voyons parce que voilà. oui pour un donc, manque de place il y a euh... d'autres rites qui sont plus rares qui sont encore un petit peu respectés mais c'est sur certaines îles et c'est pas aussi commun donc, oui, voilà. oui certainement oui, oui c'est vrai que le Japon est quand même enfin autour du Japon il y a quand même beaucoup d'îles euh, mm. et c'est donc, une archipel voilà, voilà oui oui donc euh, c'est, c'est forcément euh, ce manque de place, je pense que c'est surtout euh, au Japon, mais dans les, les petites îles à côté, oui. euh, on a un petit peu moins ce manque de place euh, qui existe. Et c'est puis, il y a certainement aussi d'autres règles. Euh, euh, je pense par exemple à l'île des chats. Euh, oui, ils, ils bah, justement. Pas alors, l'île des chats, l'île des aussi... Euh... Si on, comme on parle de la mort au Japon, justement, l'idée des chats va bientôt disparaître, parce qu'il n'y a oui. plus personne qui veut y vivre, oui. donc les chats vont tous mourir. C'est le petit point du podcast. Peut-être si jamais pas, forcément. Vous... <rire>
1: voilà.
0: Certainement d'autres associations euh, reprendront, J'espère. on l'espère.
1: C'est vraiment la partie la plus triste de tout ce podcast qui <rire> parle <à> la mort. <rire> très, très triste. La mort des chats. Les pauvres chats.
0: Euh, et donc, du coup, enfin merci du coup, Mathilde, de, de nous avoir parlé de, de, cette, de cette tradition et de ces rites d'enterrement.
1: Du coup, Elise, euh, parle-nous un petit peu de, des rites au Mexique. Euh, ouais, de, alors, de quelle manière ça se passe Les rites, ils sont très, très présents parce que, bah, comme je le disais, disais, euh, la fête des morts, elle est marquée par un, une tradition. Donc forcément, mmh. les traditions, dit, qui dit tradition, dit rite. Oui. Euh, tu parlais dans ton introduction des Calaveras. Mmh. Euh, je pense que le seul point commun ouais, entre... Euh, Halloween et, euh, et la fête des morts, c'est le côté festif, mais c'est vrai que Halloween aujourd'hui en France ou dans, dans, dans les pays occidentaux, c'est euh, vraiment démuni du, du côté euh, religieux. Enfin, c'est, mmh. on, finalement, quand les jeunes fêtent Halloween, euh, ils ne pensent pas forcément à leur mort. Quoi. Oui, oui, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai que le côté festif est complètement implanté euh, dans les pays occidentaux. Mmh. Euh, donc, pour parler des rites euh, au Mexique. Euh, déjà le jour venu, donc, c'est-à-dire le 1er, et le 1er oui. novembre euh, les familles visitent les tombes des défunts pour les décorer avec des couronnes de fleurs colorées des découpages en papier, des bougies mm-hmm. euh, ils préparent leurs plats préférés aussi euh, mm-hmm. donc des, ils préparent les, donc les fameuses calaveras donc c'est des têtes de mort en sucre oui. et font des offrandes mm-hmm. euh, donc là c'est vraiment un moment où euh, même si ça peut paraître paradoxal les cimetières regorgent de vie Mmh, euh, oui. les familles boivent, elles mangent euh, toute la nuit euh, en présence de leurs défunts pour les célébrer et au cas où les familles ne peuvent pas visiter les tombes c'est directement dans leur maison qu'elles installent un hôtel pour faire leurs offrandes aux défunts euh, qui viendront visiter la famille directement D'accord. et euh, si je peux parler un petit peu plus précisément des rites maya parce que c'est des rites qui sont euh, encore aujourd'hui euh, pratiqués d'accord euh, c'est euh, euh, donc là, enfin c'est, c'est, c'est moins, enfin euh, je veux dire c'est, c'est pas euh, c'est vraiment, enfin c'est, c'est spécifique aux Mayas, mais ils vont euh, directement ouvrir la tombe, sortir les os, mm-hmm. remplacer l'un seul et nettoyer euh, les os et avec un pinceau à la main pour si, euh, si besoin D'accord. pour honorer les restes des euh, Bon, alors pas, forcément pas des nouveaux défunts hein, mais des défunts, des de, je sais pas, des grands-parents des, des vieux ongles, des vieilles tantes, etc., etc. Mais toujours avec la même joie et le même enthousiasme pour, euh, pour cette pratique. Oui, donc c'est... Euh...
0: c'est... Enfin, pardon, ouais, mais, mais euh, en fait c'est un petit peu, enfin, c'est un peu différent euh, du Japon du coup vu qu'une euh, fois que la personne est décédée euh, bon, forcément vu qu'ils sont incinérés on peut pas forcément nettoyer les os ou quoi que ce soit mais mm. on n'a pas forcément ce côté entretien du défunt, euh, on a le côté euh, des 49 jours, du coup, oui. euh, qui s'écoule. J'ai l'impression qu'au Japon, c'est plus une acceptation euh, de la mort et oui. euh, rester et prolonger, enfin, euh, de vraiment comprendre que le défunt n'est plus présent avec nous, mais qu'il est présent ailleurs, oui. là où, euh, au Mexique, ça m'a, d'après ce qu'il a expliqué, c'est beaucoup plus euh, mmh. il reste avec nous et on oui, continue de, de vivre Vous avec
1: lui, tout à fait. Et ben, Complètement, parce que tous les ans, euh, la toilette mortuaire euh, se fait mm-hmm. euh, à partir de, des trois ans de la mort du défunt. D'accord. C'est-à-dire qu'on, euh, il est, bon, ils évitent quand même de d'ouvrir nettoyer, euh, des, oui, oui. d'ouvrir quand le corps il a, il ressemble encore à un corps. D'accord. Euh, et d'ailleurs, euh, <rire> et d'ailleurs euh, avec le Covid, enfin, on parlera plus longuement du Covid après, mais euh, ils n'ont pas pu faire euh, ces rites. Ils n'ont pas pu rouvrir et donc ça a été euh, extrêmement euh, peinant. Pour, bah oui, oui bien pour sûr les familles.
0: oui c'est euh, couper une tradition comme ça mais, mais on en parlera après euh, oui et du coup euh, au niveau de ces rites Maya ça se passe enfin euh, c'est euh, du coup forcément euh, euh, du enfin to- toiletter le mort etc euh, et donc c'est toute la famille qui va qui va faire ça ou c'est des personnes en particulier
1: c'est euh, la famille euh, toute la famille bah, par exemple là il il y a eu des, des reportages qui ont été faits, donc il y a ce fameux Antonio Canche qui expliquait que lui faisait ça pour ses beaux-parents, ses propres D'accord. parents et un oncle. D'accord. Donc je pense que c'est, il euh, a, a, à mon avis, hein, et de, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de règle qui doit faire pour qui. D'accord. Mais euh, en tout cas, les pour pour les gens qui ont compté dans notre vie, et, et qui qui ont, à qui on veut rendre hommage régulièrement, et qui et qui et pour lesquels, enfin oui, on, on veut garder une place. Euh, dans leur vie, oui. euh, c'est quelque chose qui, qui se fait et c'est d'ailleurs une pratique qui a été euh, inscrite euh, en patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, D'accord. qui souligne que la fusion, donc je cite hein, mais que la fusion des rites préhispaniques et des fêtes catholiques permet le rapprochement de deux univers, celui des croyances indigènes et celui d'une vision introduite par les Européens au XVIe siècle. Mmh. Euh, donc, ça a été inscrit, euh, donc les fêtes indigènes dédiées à la mort, donc les rites mayas, mais aussi ouais. la fête de la mort plus largement, a été inscrite euh, ouais, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2008.
0: D'accord, c'est, c'est super parce que c'est quand même quelque chose qu'on connaît, qu'on, euh, qu'on voit se développer euh, dans nos cultures. Enfin, comment dire, il euh, y a une diaspora quand même euh, mexicaine qui... Euh, qui, qui, bah voilà, qui nous vient du Mexique et euh, qui, qui vient s'implanter en Occident ou, euh, ou ailleurs, et aussi euh, dans la culture cinématographique aussi. Euh, je genre. crois qu'on peut en parler. Euh, Bien euh, sûr, oui. Euh, ouais. Oui, c'est quand même ouais. assez. On commence à voir ce, ce côté des, des rites mexicains euh, se développer, et, euh, et donc ça passe oui, aussi par, par le cinéma.
1: Complètement. Bah, on peut évidemment parler euh, du film d'animation Coco qui oui. a été sorti en 2017. Donc, c'est un film qui est évidemment inspiré de la fête des morts. Mm-hmm. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un rite qui enfin fait, euh, typiquement le rite Maya, etc. Même la fête des morts, c'est, euh, c'est, c'est typique euh, du Mexique. Je veux dire, mm-hmm. en France, personne ne va aller déterrer euh, ses beaux-parents pour euh, nettoyer c'est, ses eaux. Personne ne fait ça en, en France ou en Occident, c'est typique du Mexique. Mais pourtant, ça a été, enfin, le film a permis de populariser, de rendre populaire mm-hmm. cette fête dans le monde entier. Ça a eu énormément de succès. Donc euh, l'histoire, elle se passe donc, le jour de la fête des morts. Et euh, pour vous raconter un peu, c'est en fait euh, ce, ce petit garçon qui va accomplir son rêve de devenir musicien. Il va commettre un sacrilège et ce sacrilège va le faire voyager au pays des morts. Et là, on se retrouve complètement plongé dans l'univers haut en couleur de la fête des morts, dans une ambiance très festive, qui est animée par des défunts et qui est arrosée de tequila. Donc, le, Je vous parlais du, de la tequila, mais c'est, euh, c'est la, boisson, la oui. boisson par excellence de cette fête. Oui, c'est au centre de la fête, en fait. Complètement. Euh, et voilà, Donc Coco, ça fait plein de clins d'œil à des défunts célèbres que l'on retrouve dans ce fameux monde des morts. On y retrouve la f- célèbre artiste Frida Kahlo ou encore le catcheur El Santo. Et euh, donc voilà, le film il met en scène une vie après la mort dans un autre monde. Et euh, Coco représente bien cette mentalité mexicaine qui euh, aborde le sujet de la mort de manière plus douce, euh, plus subtile, qui interroge les enfants comme les adultes sur la relation entre les vivants et les morts et globalement sur la représentation de la mort. Et c'est ce que tu disais euh, en introduction c'est qu'il y a ce fameux tabou autour de la mort. Là, il est complètement déconstruit. On on rentre dans leur monde littéralement et. on voit bien ce lien, c'est, je veux dire, c'est, ça, ça rattache les deux mondes et, euh, mmh. et c'est un très joli film que je vous conseille.
0: Merci beaucoup, Elise, pour euh, ce petit point culturel. Euh, <rire> <du cinéma. rire> et du coup, au Japon, ça se passe comment euh, Au niveau des rites euh, Au niveau des, du culte bah, En fait, euh, les, comme j'ai expliqué. Euh, il y a la présence du shinto, du bouddhisme et du oui. confucianisme sur l'archipel japonais. Et un petit peu de catholicisme, mais c'est vraiment mineur, parce que les catholiques, les catholiques n'étaient pas vraiment acceptés jusqu'à y a, très oui. récemment. Et ça prend souvent la forme de secte au Japon, donc c'est, c'est, c'est compliqué à... de parler <rire> de, de ça. Euh, mais en fait, les rites sont très peu... enfin Ces cultes-là du shinto, du bouddhisme et du confucianisme sont très peu cloisonnés au Japon. La population elle, a tendance à les concevoir comme un tout, ce qui mm-hmm. fait que... Euh, c'est parfaitement logique, euh, ce qui fait que c'est parfaitement logique euh, du fait de l'absence de, de normes. Enfin, ce n'est c'est pas vraiment des religions, c'est des façons de vivre, et donc tout est, est recoupé. Euh, de surcroît, on peut ajouter qu'elles euh, se rejoignent et elles se complètent notamment du coup, sur le thème de la mort, c'est-à-dire qu'elles ne sont D'accord. pas en opposition. Oui, oui. Elles prônent toute l'importance euh, de la pureté. Le oui. Shinto oui. prohibe tout contact avec ce qui a trait avec la mort, vecteur de souillure. Euh, le bouddhisme considère comme un crime le fait de prendre la vie d'un être humain et le confucianisme euh, renforce le culte de l'ancêtre. Du coup, la religion qui a ancré ses conceptions, au fil... la religion a ancré ses conceptions au fil du temps, mais il euh, n'y a pas de code moralisateur euh, autre que peut-être l'honneur au Japon qui mmh. irait euh, influencer la, la vision de la mort. D'accord, donc il oui. n'y euh, a pas vraiment de les rites et l'enterrement que je vous ai expliqué auparavant, c'est vraiment commun à tout le monde. Et ce qui va changer, c'est les mantras qui vont être lus. Mmh. Le nombre de fois, où on va s'incliner. Euh, quel prêtre va le faire Quel D'accord. temple Mais c'est pas... Sinon, tout le monde voit la mort de, à peu près de la même façon au Japon. D'accord. Et le suicide, du coup, c'est accepté comment au Japon Donc, dans l'imaginaire collectif, le Japon est un pays où on se suicide énormément, et voire même le plus. Mmh. Cette idée est... Une notamment, à cause de nombreuses œuvres culturelles, le mettant en scène. Donc, euh, mettant en scène le procédé de Senpaku ou euh, de Harik- Ar- Har- harikiri. harikiri qui sont des façons de se donner oui. la mort au Japon. Et oui. en fait, en effet, cette vision est plus ou moins fausse. Parce qu'en fait, on ne se suscite pas plus au Japon qu'en France, ou même au Danemark. Mm-hmm. Euh, donc, euh, bien sûr, ça a été glamou- il y a eu une espèce de glamour. Glam- la okay. mort y... est. <rire> oui, on, on, a, ouais, on, a, on a embelli euh, la mort et le suicide <rire> au Japon dans de nombreux films et séries, mettant en lumière euh, du coup, le, le suicide. Oui. Et euh, cette légende, elle persiste aussi à cause d'un épisode historique assez tragique qui euh, qui est en fait une vague de suicide qui a pris le Japon dans les années 50 à cause D'accord. de la guerre précédente et des, des actions qui ont été commises par les Japonais et aussi à cause du code de l'honneur oui. qui fait que les Japonais ont perdu et. Euh, au Japon, à cause du code de l'honneur, si jamais on perd, on meurt, on ne peut pas perdre oui, on et renoncer. La mort Donc il y a beaucoup de japonais qui se sont donnés la mort suite à la fin de la guerre. Oui. Ce qui différencie le Japon des autres pays, lorsque l'on parle du suicide, c'est l'absence de tabou religieux qu'il y a autour de cette décision dans mm-hmm. les autres religions, le suicide est vu comme un affront, une façon euh, de contrer un plan de Dieu et de reprendre sa oui. place en choisissant sa propre fin mais au Japon il n'en est rien, le suicide c'est une intention personnelle déplorable mais qui est comprise et surtout il n'y a pas de jugement post-mortem des âmes les oui, japonais, puis, euh, oui. c'est un côté d'honneur aussi, oui. c'est vrai que je crois que dans, enfin, dans je crois au 15 siècle ou ce genre de choses enfin, vraiment avant euh, les, euh, les soldats se donnaient la Quand ils perdaient euh, une bataille, et euh, Bah, et en fait, c'était limite un honneur de de se tuer. Et euh, et Bah, c'est pour ça que les les kamikazes au Japon, c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné pendant la seconde guerre mondiale. C'est parce que le code de l'honneur, en fait, il faut faut voir que l'honneur et euh, la culture et la société japonaise n'a pas beaucoup évolué tant que ça, puisqu'ils sont sortis de l'ère féodale au au 19e siècle, pas plus tôt, et euh, le code de l'honneur. qu'on connaissait appliquer aux amouraïs, s'applique en fait encore beaucoup aujourd'hui. Oui. Euh, et quand on commet une faute, il y a des conséquences qui en viennent. Donc, au Japon, c'est très connu pour les excuses publiques oui. euh, des politiques. Je pense que beaucoup, certaines personnes ont dû voir des vidéos d'hommes politiques en pleurs en conférence de presse oui. parce qu'ils s'excusent. Mais euh, dans des situations plus graves ou euh, dans d'autres parties... Euh, Enfin, ils acceptent beaucoup plus de se donner la mort et c'est plus accepté par la société que quelqu'un puisse se donner la mort. Et euh, les Japonais sont vraiment beaucoup plus tolérants face à cet acte mm-hmm. et il euh, y a plusieurs raisons qu'ils acceptent. Donc un suicide familial, un suicide de réprimande, de mort d'accompagnement ou euh, de burn-out, tout simplement. D'accord. Et donc euh, en fait, c'est un cas euh, qui montre que euh, la vision de la mort est vraiment différente de celle de l'occident et que mm-hmm. c'est beaucoup plus accepté et que même dans un acte comme le suicide qui est tabou... Euh, en France et en Occident mm-hmm. eux ils, ils acceptent et ils continuent à voir le défunt comme quelqu'un qui se réincarnera et qui continuera sa vie euh, plus tard. D'accord, c'est euh, tout à fait intéressant euh, du coup Elise, une dernière question <rire> au oui. niveau de euh, l'actualité euh, avec euh, tout ce qui a été Covid etc euh,
1: la fête de la mort euh, elle n'a pas pu se passer comme d'habitude je crois tout à fait euh, bah, elle ne s'est pas passée du tout d'ailleurs <rire> Euh, et en fait, euh, ça a été assez tragique euh, bah, psychologiquement en tout cas, parce que c'est mmh. vraiment une fête euh, qui n'est pas juste une fête, mais vraiment un, un c'est, c'est, c'est un mode de vie quoi. C'est oui. euh, euh, ramener la présence la euh, complètement, ça a ramené la présence de la mort au sein des vivants, c'est mmh. important, c'est important pour rendre hommage aux morts. Euh, c'était très peinant en fait pour mmh. les Mexicains qui n'ont pas pu. Euh, euh, oui avoir ce moment privilégié avec leurs défunts oui. euh, donc ça c'était euh, difficile et euh, et puis en plus il y a eu un, un vrai problème euh, avec les décès euh, du covid oui. euh, c'est-à-dire que il euh, y avait des je sais pas des sortes de listes d'attente alors ceux qui voulaient incinérer leurs défunts il oui. y avait des listes d'attente ceux qui voulaient les enterrer il y avait des listes d'attente euh, c'était euh, très enfin très très long un peu c'était un peu bouleversant quoi bouleversé oui, certainement. Euh, et donc voilà, donc les, les, les défunts étaient stockés dans des sortes de, de, de salles, enfin ils appelaient ça les salles blanches, donc des sortes oui. de congélateurs géants, quoi, mmh, pour, oui. euh, en attendant. Mais il euh, y a eu euh, eux qui respectent tant leur mort, qui, euh, qui les choix, qui, mmh. qui les célèbrent. Euh, on était loin là des petites fleurs sur les tombes, quoi. C'était oui, pas, du tout, euh, pas du tout l'ambiance. Et donc euh, ça a été un, un vrai bouleversement dans la vie euh, quotidienne et dans mmh. euh, le. Dans, le, dans leur vision de, de la célébration de la mort là euh, oui. on, ils pouvaient pas enterrer ou incinérer leur défunt quoi c'était, euh, oui ça c'était, devait être traumatisant en les témoignages sont bouleversants euh, on, on comprend que c'était euh,
0: très dur à vivre quoi. Mmh. oui oui c'est sûr parce qu'en réalité euh, voilà ils sont réellement dans le respect du corps du défunt mmh. euh, chose que nous en quelque sorte on n'a plus forcément puisque pour nous une fois que l'âme est partie du corps euh, oui, le le comme de père de euh, leur, voilà, tout à fait. fait. Euh, du coup, euh, voilà, c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, assez choquant, je pense, pour eux, puisqu'ils ont dû totalement, euh, totalement, euh, voilà, revoir leur leur manière de, de faire et euh, leur manière de respecter leur mort.
1: Bah, les autorités ont euh, adapté un peu puisque euh, les pompes funèbres étaient euh, tout un couvert jusqu'à 2h du matin. D'accord. Ils ont demandé à creuser des nouvelles tombes. Donc il y a eu une adaptation parce que c'est, euh, c'est tellement culturel et c'est tellement oui. implanté dans la société que des, musu- des mesures ont été prises. Oui, oui, c'est sûr.
0: En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour, euh, pour ce, ce petit podcast euh, sur le monde euh, vu du Mexique et euh, du Japon. Euh, on se retrouve pour euh, un prochain épisode euh, bientôt. <rire> Euh, bonne journée à vous deux, et euh, bonne journée à vous. Merci.